0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Los había extrañado muchísimo. El miércoles pasado no pudo haber transmisión. Le pedí a Expo casi de último momento que canceláramos porque no me sentía bien. Afortunadamente era una de esas cosas rápidas y pasajeras que al día siguiente ya estaba yo mucho mejor. Gracias por comprender, gracias por todos los mensajes tan cariñosos que me mandaron. De verdad me sentí muy apapachada, muy querida, muy apoyada. Se siente muy bonito saber que a la distancia y sin conocerme cuento con ustedes y me dicen cosas tan lindas. Y aquí estamos de regreso para hablar de este tema del de superpoder de alejarte, que fue el video que publicamos el domingo y que ha tenido muy buena respuesta. Así es que espero que este programa sea muy bien recibido, igual que el video corto del domingo, y también para quienes lo escuchan en podcast. Bueno, vamos a ver quién está por aquí en lo que se siguen conectando. Por lo pronto está aquí mi Marianita Galindo, que si no me equivoco hoy es su cumpleaños número 35 y le mandamos un beso, un abrazo, una porra, una fanfarria. ¿Le podemos mandar una porra a Marianita por su cumpleaños, Expo. Ahí te va, Mariana. Esta, esta porra es para ti, por tu cumpleaños, por tu cariño, por tu apoyo, por siempre estar aquí pidiéndoles que pongan su like. Que no sean discos y envidiosos. Ahí va, ahí va la porra de Mariana. Yes. ¡Bravo! Un besote, Mariana. Que sea un año maravilloso para ti. Bueno, ¿quién más está por aquí? Mi querísima Mon Mon, que siempre está presente. Está Lupita que preguntaba ¿a qué hora comienza. Siempre es 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México. A Jackie Rodríguez, que ahorita vemos lo de tu pregunta. Edith Martínez. Raquel Espínola, que está trabajando, pero esperando que empezáramos a transmitir. Del área de miembros está Ana Pereira, que es nueva en la membresía. Muchas gracias por apoyar el canal. Ahorita le vamos a echar una porra a todos los miembros nuevos. Erika Ludivina Libas Horta, también del área de miembros. Gracias por estar aquí, Erika. Y... Ana Pereira, también del área de miembros, que es su primer en vivo, bienvenida Ana, que es el primero de muchos. Ana Antonio, que por fin nos ve en vivo, muchas Anas en el área de miembros, muy bien. Francina María, que también es miembro del canal, mandándonos unos emoticonos preciosos. Ana Pereira también. Lismari Pérez, que nos saluda desde Miami. Eh, ¿Quién más? Marlit, desde Melbourne, Florida, ok, no sabía que en Florida había un Melbourne, yo creí que solo en Australia. Belky Sánchez, desde Carolina del Sur, un abrazo hasta allá. También miembro del canal, Tatiana Marcela, bienvenida, Tatiana, gracias. Eduardo Briseño, Carmen Volado, qué gusto me da cuando te veo por aquí. Vamos a ver en Facebook quién está. Fabiola Varela Peña, ok, ah no, es Alejandra BP, ok, ya, ya no entendí, Carreo Nanis desde la Ciudad de México, Rosalía Pérez desde Canadá, te mandamos un abrazo, debe hacer un frío extremo, René Arenas, Luz Toledo, Itzel Pérez, Diana Elsa desde Chihuahua, Araceli López desde Luisiana, Chito Díaz desde Chiapas, Magali Torres, Marcos Pernia desde Venezuela, Beatriz Elena, mi fan número uno desde Colombia, gracias Beatriz, mamita, bienvenida, ya te vi que ahí andas. ¿Quién más? Azul dice, espera un ratito, en pocos minutos arranca, ok, gracias Azul por contestar. Ismael desde Burbank, California, ah no, no es Ismael, es Isabel, perdón Isabel. Un abrazo hasta Burbank, California. José Hernández desde Maryland. Katia Abadilla desde Costa Rica, ok. Angélica Jiménez desde Dallas, Texas, bueno. María Eugenia desde Colombia, ok. Muchas, muchas gracias a todos por conectarse. Eh, gracias por su paciencia de que la semana pasada no hubo en vivo. Pero bueno, hoy traemos un tema buenísimo y es sobre... Eh, las razones por las que alejarte te hace más atractiva, o sea el poder que hay en alejarte de una relación, desde luego cuando es necesario alejarte, no nada más porque voy a jugar a que me alejo porque sí, ¿no? Aunque también a veces, ese es un video que viene pronto, eh, hay que jugar con la ausencia, pero no como un juego malévolo ni, ni maquiavélico sino como algo que construye y fortalece una relación pero bueno, eso es en un video que viene dice Mariana que está lista con pastel y vinito en mano eso es todo, gracias por venir a festejar con nosotros Mariana, de verdad no, no tienes idea el honor que es para mí que decidas compartir un ratito de tu cumpleaños con nosotros bueno, Yarelis desde Las Vegas, ok bueno, vamos a empezar entonces con el tema ¿Cuántos somos esto? ¿Cómo andamos? Ya vamos para los mil. Ok, ya somos mil, más, más las personas bellísimas de Instagram que están aquí con nosotros. A ver, nada más quiero ver quién está en Instagram porque de ahí no he saludado a nadie y eso no se vale. Los de Instagram también están aquí apoyando, dándonos su cariño, así es que vamos a ver quién está. Está Salto Silvana, Fernando, David Vargas. Fernando David, que se ríe. No sé de qué se ríe. Karen Molina dice, hace mucho te sigo desde Paraguay. Muchas gracias, Cari. Markiri, que nos saluda desde Instagram, pero no nos dice en qué país. Hooligan del Ángel. Mmm, Angélica Volado. Aquí está, ok. Panmi. George de Venezuela. Muchas gracias. Luz Cristina, desde el centro de California, o de Colombia, no sé, no alcanzo a leer, desde Ciudad de México, Viri, es que qué difícil es ver los nombres en Instagram, Miranda desde Los Ángeles, ok, muchas gracias, Chio 20, que es su primer live en Instagram, ok, bueno, pongan muchos corazones, muchos likes, compartan por favor, para que este eh, programa llegue a más personas, ok, entonces, ahora sí vamos a empezar con el tema. Y antes de decir las cinco razones que di en el video del domingo por las que alejarte de alguien te vuelve más atractiva, quiero hablarte de los casos en los que conviene alejarte y en algunos no solo conviene, sino es lo que debes y tienes que hacer por ti. El primer caso es cuando alguien te está ignorando. Cuando alguien empieza a ignorar tus mensajes o está contigo pero no te habla y está mejor hablando y conviviendo con otras personas en reuniones, en, en restaurantes, en lugares y, y, y a ti te ignora. Ese es un buen momento para alejarte. El segundo es cuando alguien te da por hecho o no te valora. Es decir, alguien que ya como te tiene ahí constantemente, tú te empiezas a dar cuenta que no valora tu presencia. En cuyo caso, a lo mejor lo que necesitas es un poco de tu ausencia. Eso lo averiguarás ausentándote por un tiempo o para siempre, dependiendo de si la persona te busca o no te busca, porque ese será un termómetro, el que te busque o no, de saber cuánto le interesas o cuánto le da igual tu presencia. Y eso lo haces justamente a través del de alejamiento o la ausencia. También se vale irse cuando tú quieres más y esa persona no. Se vale querer más en la vida. De hecho, siempre hay que querer más porque siempre hay espacio para mejorar. Entonces, cuando alguien te haga sentir mal o te, o te ridiculice o te quiera nulificar tus sentimientos porque tú quieres más de la relación y te dice, ay, ya vas a empezar con eso y otra vez, pero ¿por qué? Si así estamos bien y yo no soy de los que tiene pareja y yo no quiero formalizar y, y llevan un año y te dice pero vamos a seguirnos conociendo eh, vamos a empezar desde cero o sea, como por qué al año van a empezar desde cero, porque tengo varios casos así en coaching, aunque usted no lo crea ¿eh? en esos casos claro que hay que alejarse porque se vale que quieras más y nadie tiene derecho a pedirte que quieras menos si tú quieres tener más en una relación cuando tú quieres un compromiso y él no lo quiere, también se vale alejarse. ¿Cuánto tiempo vamos a estar esperando a que te conozca, a que veas si le convienes, a que decidas si prefiere su libertad o a ti? Porque además no es como que uno sea una cárcel, ¿verdad? Vas a ser su novia, vas a ser su pareja o su novio, no una cárcel. También es bueno alejarse cuando alguien tiene dudas de si seguir en la relación o no, porque no hay ninguna razón para estar con alguien que duda sobre si quiere estar contigo. Cuando alguien está con un pie adentro y otro afuera, mejor vete tú. Como ya les he dicho, hay dos cosas para mí que no son negociables en una relación, y una es si me quieres o si me amas, y la otra es si quieres o no quieres estar conmigo. Y si falla una de esas dos, ¿a qué te quedas? ¿Para qué estar convenciendo a alguien de que se quede contigo o de que no se vaya? Te quieres ir adelante y que Dios te bendiga y que te vaya muy bonito. La otra es, evidentemente, cuando te falta el respeto y no lo reconoce. Porque de pronto todos podemos ser un poco groseros, un poco insensibles y cometer cierto tipo de faltas de respeto menores pero luego darnos cuenta y disculparnos. Entonces, bueno, no, no, no te vas a alejar de toda persona que alguna vez te haya lastimado o por quien te haya sentido que te faltaron al respeto si es alguien que reconoce su error. Ay, que me escucho bajito, es que se me cayó el micrófono. A ver, ya. Si es alguien que reconoce su error y que está disculpándose por lo que hizo, bueno, pues no hay razón para alejarse. Pero no toda la gente reconoce sus errores. Por otro lado, también está el que no haya confianza. Si tú por alguna razón ya le perdiste la confianza y no ha habido manera de que la recuperes porque de plano no puedes o porque la otra persona no ha hecho el esfuerzo de conseguir nuevamente tu confianza, pues no estés ahí porque es un infierno para los dos, pero pues a ti lo que te debe de importar es para ti, para qué estar con alguien a quien le vas a estar revisando el teléfono, a quien le vas a estar cuestionando constantemente que dónde está, a quien le vas a pedir que te mande ubicación. Eso es terrible. Si no le crees, no estés. Y viceversa, si estás con alguien que por el motivo que sea ya no confía en ti o nunca lo ha hecho y constantemente te tiene en el terror de que se va a enojar, de que no te cree, de que te va a perseguir, de que cualquier cosa, también es momento de alejarse. Porque ¿para qué quieres estar con una persona que no te cree nada? Ya sea porque tú diste motivos y decidieron intentarlo, pero sigue sin creerte. O porque esa persona tiene un problema que no tiene nada que ver contigo y no confía en nadie, no te quedes con esa persona, sobre todo si no está trabajando en mejorar esa parte de la relación. También cuando no hay comunicación, cuando no puedes hablar con tu pareja de nada porque te da miedo que se enoje, que le moleste, que no le guste, o cuando no es porque te den miedo o no te den miedo, simplemente tú intentas un acercamiento, intentas abrir las líneas de comunicación entre ustedes y la otra persona está cerrada, no se presta, no quiere abrirse contigo, pues también es un muy buen momento para alejarse. Esto es muy importante. Cuando alguien no se hace responsable de nada, y no solo contigo, sino en general, la gente que siempre le echa la culpa al jefe, a la mamá, al papá, al gobierno, y a ti, de todo lo que le sale mal, de sus groserías o de sus malas actitudes, aléjate de esa persona porque es como el eterno adolescente que es víctima. Y las víctimas no tienen control de nada ni sobre sus propias acciones. Entonces el día menos pensado te falta el respeto, te golpea y va a ser tu culpa porque tú lo provocaste. Cuidado con la gente que no se hace responsable nunca. Y desde luego, y lo dejé para el último, pero es la más importante. Y aquí no es solo alejarte, sino irte para siempre y en caso necesario denunciar cuando haya violencia. No importa si la violencia es únicamente verbal, emocional o si también ha sido física. En esos casos sí o sí. Hay que alejarse. Ok. Ahora sí, vamos a ver qué pasa cuando te alejas. Gracias, Julie Santiago. Un abrazo hasta Guadalajara. Nat que está desde México. Suki Bidinger, desde el Paj Paso, Texas. Eh, Sofía Verónica, que nos manda un abrazo desde México. Por aquí vi que está Tere, Tere Polanco, desde Perú. Mi Tere, qué gusto leerte aquí en el en vivo, gracias por conectarte. No sabes qué gusto me da cada vez que te veo. Marcos Pernia, Marco Tulio Pernia desde Venezuela. Muchas bendiciones para ti también. Nancy desde Portugal, ok. Irma Loredo, qué alegría poderte saludar, es su segundo en vivo, ok. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando te alejas? Lo primero que pasa es que en el momento que te alejas de alguien que te daba por hecho, es decir, de alguien que ya no estaba valorando tu presencia porque se acostumbró a ella, porque tu presencia era como una constante en su vida y te sentía muy segura, muy seguro, y no te trataba como mereces, es porque pues, no te veía como algo que algún día podía perder. Pero en el momento que te alejas, esa percepción cambia y te empieza a ver como un desafío. Porque te empieza a ver como en una luz completamente distinta porque entonces resulta que no te tenía tan segura o seguro. Y que sí sabes lo que vales porque a lo mejor había pensado o que no vales nada o que no conocías tu valor y por eso eras tan permisiva o tan permisivo. También puede ser que eh, le tolerabas muchas cosas y pensó que siempre iba a ser así y en el momento que te alejas se da cuenta que todo tiene un límite y que tú ya llegaste al tuyo y se lo estás poniendo. Estás pintando tu raya y estás diciendo hasta aquí. A mí no me vas a seguir dando por hecho y no me vas a seguir tratando así y la relación es de dos. Hasta este momento quizá yo haya puesto más de lo que me corresponde, pero a partir de hoy ya no. Porque además, digamos que si a esta botella de agua le cabe un litro, cada quien le tiene que poner 50%. Si, si esto fuera la relación, cada quien le tendría que poner 500 mililitros. Pero si tú le pones 700, 800 o 900, el espacio vacío que le dejas para que ponga de su parte es muy poco. O sea, hay un determinado espacio y si tú lo estás ocupando todo, no le das a la persona oportunidad de hacer su parte. Entonces, ojo con hacer más de lo que te corresponde. Acuérdate que menos es más. También hay veces que en ese mismo punto de, de, de darse cuenta que no te tenía tan segura, pues los humanos constantemente estamos poniendo a los demás a prueba, consciente o inconscientemente. Y puede que te haya puesto muchas pruebas y tú te dejabas llegar, llevar hasta el límite. Y en el momento que ya no lo permites, desde luego que cambia tu valor ante sus ojos, porque el, el querer conquistar desafíos está cableado en la psique de, de, del, del ser humano como resultado de los millones de años que pasamos luchando entre nosotros y contra otras especies por sobrevivir. Entonces, cuando algo no es un desafío y lo vemos como demasiado fácil, la mente inconsciente piensa que cuando algo es demasiado, no, demasiado perdón, bueno para ser verdad o parece demasiado bueno para ser verdad, es porque es demasiado bueno para ser verdad y entonces provoca desconfianza. Cuando ya se dan cuenta que, ah, ok, pues sí reacciona y sí de pronto no tiene atol en las venas y no le gusta que se le maltrate, entonces deja de haber esa desconfianza inconsciente. Lo segundo que pasa cuando te alejas eh, no es que necesariamente te extrañe a ti, pero va a extrañar la atención que le dabas. Si a esa persona tuya no le importabas tanto o nunca le importaste como, como hubieras querido, pues a lo mejor tú, tu distanciamiento no hace que te extrañe a ti la persona, o sea, más bien a ti como persona, sino la atención que recibía de ti. Porque la gente que está en constante búsqueda de atención se vuelve adicta a esa atención y sobre todo de ciertas personas y en el momento que se la quitas va a extrañar algo que tú le dabas que era esa atención constante que necesita a la cual tiene un, con la cual tiene una dependencia porque esa atención alimenta su ego y le hace sentir como una persona más valiosa, más querida, más importante son personas que basan su autovalor y su autoconcepto en la atención que reciben de los demás y cuando tú le quitas la tuya que probablemente haya sido quien más atención le daba pues claro que extraña eso y después de extrañar tu at la atención que le dabas te puede empezar a extrañar a ti. Mi querida Liz Rojo, muchas gracias, tan linda mi Liz que siempre está para felicitarme en navidad, en mi cumpleaños, en año nuevo, preguntándome cómo estoy de salud, muchas gracias por conectarte Liz. Lo que digo en el video del domingo es que cuando una persona está acostumbrada a tu atención, podemos imaginarnos que tú lo subes al escenario de tu vida, lo dejas ahí, le pones todos los reflectores y además eres el público. Y le encanta ser el protagonista principal de tu vida. Pero la protagonista o el protagonista principal de tu vida tienes que ser tú ninguna otra persona pero claro que a todos nos encanta ser la estrella en la vida de todo el mundo no solo en la propia y cuando lo bajas del escenario o lo dejas ahí pero sin reflector y sin público y sin alguien que le aplauda desde luego que echa de menos a esa persona que le hacía sentir la estrella del show que además ni siquiera era su propio show entonces, ten cuidado con darle el papel principal de tu vida a otra persona, porque el papel de principal de tu vida eres tú. No seas un extra en tu propia película ni en tu propia obra de teatro, eso déjalo para otras personas. No le des el estelar a alguien que no eres tú, y sobre todo si ese alguien no te está tratando bien. En tercer lugar, ¿qué pasa? Bueno, pues que te, te conviertes en alguien más interesante. ¿Por qué? Porque lo estás sorprendiendo. Estás haciendo algo con lo que no contaba. Justamente hoy grabé un video que va a salir en los próximos días sobre el libro de Robert Green, Las 48 leyes del poder. Ya les he hablado yo mucho de Robert Green, eh, de su libro El poder de la seducción. Pero, si ¿sí es el poder de la seducción? Sí, sí, sí es el poder de la seducción. Oh, A ver, aquí lo tengo... ay dios ¿cómo se llama? el arte de la seducción no el poder de la seducción sí lo tengo aquí atrás bueno ahora leí las 48 leyes del poder y una de las leyes me parece que es la 17 dice que no seas predecible porque cuando eres predecible la gente te empieza a dar por hecho entonces el alejarte de alguien con quien has sido completamente permisivo de repente alejarte porque ya no vas a seguir tolerando abusos, malos comportamientos, malos tratos, eh, ofensas, o lo que sea que ya que te ignoren o que no quieran compromiso, lo que sea de lo que te estés alejando, hay un cambio en tu patrón de comportamiento. Estás haciendo algo que para esa persona es impredecible. Entonces, eso, aunque la conducta que estás teniendo de alejarte evidentemente no le gusta ni le conviene, sí te vuelve más interesante ante sus ojos porque hiciste algo que jamás se habría imaginado que ibas a hacer. Normalmente una persona que te da por hecho, que no quiere un compromiso, que no quiere avanzar en la relación, que te ignora, que lo que sea de los puntos que dije al principio de, de la transmisión, ¿hace? Lo hace porque da por hecho que no te vas a alejar o piensa que si te alejas le va a dar igual pero nunca nos da igual que se aleje a alguien. Entonces, al hacerlo estás haciendo algo que no pensaba que eras capaz de hacer y eso le sorprende y entonces te empieza a ver como alguien más interesante porque resulta que ni te conocía tan bien ni eras tan predecible como parecía. <coughs> Y además eso, el, el, el que hagas algo que no esperaba, le hace tener varias preguntas sin respuesta en la cabeza. ¿Por qué te fuiste? O sea, habían razones, seguramente habían miles, pero nunca lo habías hecho. ¿Hay alguien más? Y por eso en esta ocasión te animaste a irte. ¿Vas a volver? ¿Le dejaste de amar? ¿Le dejaste de querer? Y así de fácil, de un momento a otro, te vuelve a desear y te empieza a valorar y a veces a perseguir. Ojo, no hay que hacerlo para esto. Esto lo haces por autorrespeto, por amor propio, por autoestima y porque no hay que estar donde no se te valora. No por la reacción y el efecto que tenga en el otro, pero te estoy comentando lo que puede producir en el otro o en la otra que tú te alejes. <coughs> estoy viendo que hay unos super chats que no he visto. Mi querido Freddy Rivera, gracias por ese super chat, muy amable y dice hola buenas noches Florencia y Expo. Monse, gracias por tu super chat. Monse dice empezamos muy rápido, me asusté, él se sacó de onda y cortó el ligue. Me pidió ser amigo solamente sin sexo, aunque hay mucha tensión. ¿Cómo tomó eso? Justo como te lo está diciendo. Y tú misma estás diciendo, Monse, empezaron demasiado rápido, tú te asustaste, eso lo sacó de onda, porque pues ya que... Es como, imagínate que vas demasiado rápido en un coche y no te estrellas. Pero el sacón de onda es que frenaste en seco. Pues claro que al copiloto eso le saca de onda. ¿Qué, qué pasa cuando vas en un vehículo y frenas en seco? Pues como que la gente se asusta, se incomoda, te puedes hasta lastimar y eso es lo que le está pasando, perdieron el ritmo al que iban. Si él te pidió ser amigo solamente sin sexo, por ahora dile que sí, que está bien. No hay nada como darle la razón al otro sobre lo que te está pidiendo, claro, cuando no es algo descabellado ni, ni que pone en peligro tu autorrespeto, tu integridad ni nada, simplemente... Te está pidiendo algo razonable, dado lo que nos estás contando. No hay como darle la razón y de ahí ver si las cosas vuelven a tomar su camino o decirle, sí, tienes razón, vamos a ser amigos sin sexo y siguen hablando y se siguen viendo y poco a poco vas construyendo el tipo de relación que sí quieres construir y ahora sin asustarte porque ya no van a ir tan rápido. De hecho, es una técnica de ventas de Grant Cardone, que también estoy leyendo su libro, y les hice un video de eso que va a salir próximamente, sobre cómo venderte tú en una relación o en cualquier situación de la vida, porque siempre estamos vendiendo. Nos demos cuenta o no, siempre estamos vendiendo ideas, presencia, una relación, avanzar, en fin. Todo eso, de alguna manera, es una venta. Entonces, una técnica de Grant Cardone que es, yo te diría que el mejor vendedor que hay hoy en el planeta Tierra, es siempre darle la razón al cliente, y en este caso tu cliente es él, porque quieres que te compre tu idea. ¿Por qué? Porque en el momento que le das la razón, lo que hace es bajar sus defensas y estar más receptivo a lo que sea que le vayas a decir. Entonces, ¿quieres que seamos solo amigos sin sexo, mi rey? ¡Perfecto! ¡Adelante! Y son amigos... Y a partir de ahí empiezas a construir lo que sí quieres y a la velocidad que quieres. Y recuerda que todo lo que va a gran velocidad tiende a estrellarse. Qué bueno que tú frenaste antes de que se estrellara. Espero, espero que el freno no haya sido cuando ya se, estrenaron, se estrellaron. Eso lo va a decir el tiempo. Está también aquí ICC, que además es miembro del canal y nos hizo un superchat. Muchísimas gracias. Ay, ah, me mandó una rosa preciosa. Y Dulce Jasmine Jonás Miller, gracias por el super chat. Ella dice, hace un mes te consulté porque mi novio me dijo que solo me quería como amiga y el domingo me terminó. El tema de hoy me está ayudando mucho. Gracias. Gracias a ti, Dulce. Gracias tanto por consultar conmigo como por estar aquí en el video, como por tu superchat. Te mando un beso enorme. Bueno, está Liliana N que dice cuando te piden tiempo hay que aplicar contacto cero, nos dimos tres meses, ¿qué hacer? Sí, claro, por supuesto que contacto cero. Tiempo es tiempo de no estar en contacto para ordenar mis ideas. Si te pido tiempo pero estoy en contacto contigo, ¿como para qué? Hay varios videos en el canal sobre cuando tu pareja te pide tiempo. Velos completos. Luego Ana Pereira dice ¿Por qué hacen eso, Karen? Tan cobardes son para no dar la cara. Ok, vamos a ver por qué. Karen dice, mi ex me pidió tiempo después de un año de relación, después de dos meses me eliminó de sus contactos y apenas me di cuenta que ya hasta me bloqueó solo de WhatsApp y de Face, no lo ha hecho. Ok. Karen, bueno, te pidió tiempo y a lo mejor te bloqueó solo durante este tiempo por algo que no tiene nada que ver contigo sino porque le inquieta verte conectada o porque no quiere que tú veas cosas que está haciendo, eso no lo sabemos, pero sí lo que hizo fue pedirte tiempo. A lo mejor cuando termina el tiempo que él necesita, te desbloquea y te explica por qué lo hizo. Aunque en alguno de los videos de Cuando tu pareja te pide tiempo ya les he explicado que muchas veces el pedir tiempo es la antesala de una ruptura. Los hombres sobre todo suelen pedir tiempo cuando no se atreven a terminar del todo, pues por miedo a que no les vaya bien en lo que sea que estén planeando, por dejar una puerta abierta o por flojera de que te pongas a llorar y la ruptura se convierte en un drama. Así que, retomando lo que dice Ana Pereira, podría ser por cobarde, sí, pero no asumamos lo peor de antemano. A lo mejor es parte de su proceso para el cual te pidió tiempo, podría ser. Aymara Plasencia, saludos desde Cuba. Un abrazo hasta allá, Aymara. Ok. Por ahí al principio, pero ya no pude leer, porque no me acuerdo el nombre, y ya no me puedo regresar, no no me regresa esta cosa. Alguien me dijo que hace tres meses perdió a su mamá y a su papá, es decir, fallecieron. Que sí, si, ¿cómo le puedo ayudar? Mi forma de ayudarte es la siguiente. Uno, decirte que consultes con un tanatólogo o tanatóloga que son expertos en duelo y pérdida. Y dos, te recomiendo muchísimo el libro de Jorge Bucay, El Camino de las Lágrimas, que justamente explica de manera magistral el proceso de duelo para que tú vayas entendiendo en dónde estás. A mí fue lo que más me ayudó al momento que murió mi papá. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Fui a terapia hice un diplomado en tanatología, pero ese libro particularmente me ayudó muchísimo. Bueno. Ah, a ver. Elena Velázquez Gallardo, mi mamá virtual, mi angelito, mi ratito de paz. Gracias, Elena, qué linda. Y además veo que estás muy bonita, así es que te pareces a mí ok, es, son los genes virtuales los que te hicieron salir tan bonita. Bueno, Miri Urrea, no me pierdo sus videos, muchas gracias Miri por el apoyo a nuestro trabajo. Rosy Davis, muchas gracias por tu comentario, ok, vamos a ver si puedo contestar algún comentario de Instagram. Katia dice, hola date una pasada por los videos, ah no, le está recomendando a alguien. Ruby ¿me repites el nombre del libro del duelo? Claro que sí, El camino de las lágrimas de Jorge Bucay. Friduchis, muchas gracias. Efectivamente. Vero López, qué linda, muchísimas gracias por decir eso. Ahí está. Bueno, ahí todos le están contestando del camino de las lágrimas de Jorge Bucay. Ok. Bueno. Ok. Lo cuarto que ocurre, o sea, el cuarto punto de lo que ocurre cuando te alejas de una relación por alguno de los motivos que dije al principio del video o por el que tú consideres que es necesario alejarte porque no tiene que ser únicamente por uno de esos motivos, es que te da poder. Para mucha gente, dejar a alguien a quien aman, sin importar lo mal que está la relación, duele mucho, muchísimo. De hecho, les parece impensable. Prefieren quedarse en donde no se les valora que transitar por ese camino de incomodidad que es el duelo, que es un proceso en el que vamos asimilando una pérdida. Pero es tan doloroso a veces que la gente prefiere no vivirlo y vivir con ese dolor constante como si fuera un dolor crónico al que ya nos acostumbramos con tal de que no venga el dolor fuerte al que no estamos aún acostumbrados. Es como, ay, me duele X cosa del cuerpo, X órgano que me tienen que sacar, pues prefiero que me siga doliendo en lugar de que me operen y claro que el recuperarme de la operación va a tener unos días intensos de dolor pero ahí se acaba es un poco parecido a eso prefiero que no me operen porque ese dolor del, de los primeros días no lo quiero vivir, ¿no? entonces, bueno el, el quedarte dentro de lo conocido para no atravesar por ese momento incómodo esos, esos meses incómodos o el tiempo que te tome eh pues en ese momento te sientes débil porque no te sientes capaz de defenderte, de defenderte retirándote de donde no te tratan bien. Pero en el momento que finalmente te animas y lo haces, uno, te sientes muy orgullosa o orgulloso de lo que hiciste porque además te das cuenta que eres más fuerte de lo que pensabas y de lo que te dabas crédito. Hay gente que dice, es que no, 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 yo no voy a poder con eso. Y a la mera hora pueden. Porque además, ¿sabes qué pasa cuando no te alejas de donde te están tratando mal? Que de todas maneras, el fulano o fulana se acaba yendo y te acaba dejando. Porque se le vuelve tan aburrido y tan rutinario y tan eh, ordinario maltratarte e ignorarte... Que un día dice bueno pues si no te vas tú me voy yo porque esto ya no tiene para dónde entonces de todas maneras te acaban dejando y ahí es donde te das cuenta que eres más fuerte de lo que pensabas porque ahí sí ya no es una opción para ti la persona ya te dejó ya se fue ya no quiere volver y te das cuenta que sí podías entonces eso es maravilloso a ver aquí hay un super chat de urpi dice Termina Gracias Urpi por el superchat, terminamos hace siete meses, él era muy indiferente, nos comunicamos desde entonces, me escribió la semana pasada pidiendo un chance y hasta quiere casarse. Bueno Urpi, uno, qué bueno que ya recapacitó, dos, eso de que hasta quiere casarse, hasta no ver no creer, hay gente que dice lo que quieres escuchar para conseguir lo que él quiere y a lo mejor tú le das el chance porque estás ilusionada de que te diga que se quiere casar, pero en el momento que te tenga exactamente donde quiere y cómo quiere, se le van a quitar las ganas de casarse. Puede ser. Entonces, pies de plomo y poco a poquito, y tendrá que demostrar que todo lo que está diciendo es cierto. A ver, Gabriela dice, su hermano me faltó al respeto callándome por un relato que malinterpretaron y según mi ex, su hermano intentaba defenderlo. No creo merecer ese trato y él quiere que yo acepte mi culpa. Me retiré. Híjole, Gabriela, es muy difícil entender el contexto de lo que pasó, ni cuál era el relato, ni si el hermano. Pero en todo caso, si tú consideraste que te tenías que alejar, me parece muy bien que lo hayas hecho porque la única persona con la que tienes que quedar bien es contigo. El punto es que ¿cuánta gente se queda en relaciones de abuso, violentas, con narcisistas, con adictos, con mentirosos, con infieles, por miedo...? a no poder soportar el dolor de irse. Miles, muchísimas. Yo en consulta de coaching tengo constantemente gente que está en esa situación. Y, y además eso puede durar años, pero nunca consideran el dolor que hay en quedarse. O sea, solamente piensan en el dolor que implica irse, pero no consideran en el dolor y en la duración que va a tener el dolor de quedarse y de seguir tolerando este tipo de situaciones. Pero cuando decides irte y te vas y lo haces, porque ya no vas a seguir recibiendo migajas, malos tratos o lo que sea que estuviera pasando, descubres el enorme poder y la enorme fuerza que hay en ti cuando te la crees, cuando confías en que tú puedes con tu vida y cuando te das cuenta que la única persona con la que tienes que quedar bien es contigo porque eres la única persona que ha estado y va a estar desde que naciste hasta el momento de tu último respiro. Los demás podrían estar o no, pero tú seguro ahí vas a estar contigo, entonces queda bien contigo. Y ya que lo haces, fíjate qué importante. Una vez que ya te alejas, porque ya te hartó, porque sacaste la fuerza de algún lugar, porque te lo hizo ver una amiga, porque tomaste coaching con Florencia o por lo que sea, decides irte. Entonces lo único que lamentas al haberte ido es no haberlo hecho antes y haber perdido todo ese tiempo cerca de una persona con la que sufrías tanto pensando que no ibas a poder vivir sin esa persona. Kelly, muchísimas gracias por el superchat. Luz, muchas gracias por el superchat. Y Luz pregunta, estoy en una relación de casi cuatro años, nos separamos cuatro meses y regresamos, me confesó que estuvo íntimamente con alguien y ahora siento desconfianza. Bueno Luz, la realidad es que cuando estuvo íntimamente con alguien no estaban juntos, estaban separados. Fueron cuatro meses en los que no estuvieron juntos, por lo tanto no te debía esa fidelidad ni tú a él, que tú hayas decidido no estar con nadie o no hayas querido o no te haya dado la gana o no se haya dado la oportunidad es otra cuestión. La realidad es que no te fue infiel. Estuvo con alguien en ese tiempo y duele, eso sí no lo dudo ni tantito, pero no fue una infidelidad. Entonces no hay motivo para desconfiar. Voy a tomar agua, manos porque ya no puedo más. A ver, esta pregunta la voy a contestar porque hay mucha gente en la situación de Yesenia Herrera y que creo que les puede servir a quienes nos están escuchando. Hola, el papá de mi hija solo quiere tener intimidad conmigo. Mi atención, a mi hija nunca la ha querido. Decidí retirarme después de 15 años. Me ha sido difícil por respeto a mi hija. Ok, cuando alguien sea el papá de tus hijos o sea quien sea, solamente te busca para tener intimidad, está muy claro qué es lo que quiere, y después de tener intimidad con alguien que solo viene para eso, sobre todo si eres mujer, te quedas sintiéndote completamente vacía, no lo aceptes, no aceptes una situación que ya sabes en qué va a terminar, yo entiendo que pase una vez porque te tomó por sorpresa, Dos, porque pensaste que ahora iba a ser diferente. A lo mejor, pero ya muy forzado. Tres, porque te convenció. Pero a partir de ahí, ya es muy predecible qué va a pasar con la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. No te quedes en eso porque no va a cambiar nada. Las cosas nunca cambian, los resultados nunca son diferentes cuando tú sigues haciendo lo mismo. Si quieres que algo cambie, primero tienes que cambiar tú. Esto tiene mucho que ver con la autoestima, por eso hice el taller El Poder de la Autoestima e insisto tanto, tantísimo, en que inviertan en eso y mejoren su autoestima. Porque de verdad que todas, la mayoría de estas situaciones que no tienen razón de ser, tienen su origen en un problema de autoestima. Y cuando eres mujer, algo que también te puede ayudar muchísimo es... La masterclass de Conecta con tu energía femenina para que conozcas los cinco poderes de la energía femenina que te ayudan con tu autorrespeto, con tu autovalor, también con tu autoestima. Es un excelente complemento. Y a crear polaridad con el sexo opuesto de la manera correcta porque estás conectando con el poder que tienes por el solo hecho de ser mujer. No con un solo poder, sino con cinco que te vienen por el simple hecho de ser mujer, entonces bueno, ahí les está poniendo es por los promos, les está poniendo los links en, el, en la descripción del video y en el chat. Bueno, por último, y no porque sea el último punto porque seguramente hay más cosas que ocurren cuando te alejas de una relación. Tu autoestima aumenta en el momento que te retiras o te alejas de alguien que no te trata como mereces, que te da por hecho, que te ignora, que te hace sentir mal por querer más de una relación, que te chantajea para que te acuestes con él a cambio de nada, para que te hace sentir mal por no querer exactamente lo mismo que él o que ella, en fin, todo eso aumenta tu autoestima porque en el momento que te alejas, te das cuenta que eres capaz de defenderte porque a veces para defenderte lo único que necesitas hacer es alejarte y te das cuenta que cuentas contigo y de que nunca jamás en la vida estás sola porque te tienes a ti o solo, eso es algo que pocas veces valoramos, hay mucha gente que me dice no es que yo no tengo a nadie, yo estoy completamente sola, eso casi nunca es cierto, o nunca, porque siempre todos tenemos a alguien, aunque no le demos valor a esa persona, aunque demos por hecho a esa persona. Pero en el supuesto de que de verdad no tuvieras a nadie, te tienes a ti. Y cuando te defiendes, cuando pones un límite, cuando te alejas de donde no te tratan bien, te das cuenta de que cuentas contigo, pero de manera vivencial, lo experimentas. Y eso eleva tu autoestima, el vivirlo. No es lo mismo que yo te lo diga o que tú digas, bueno, sí, sí, sí es cierto, sí cuento conmigo, que vivirlo, que decir, ese momento en el que me fui de ahí y no permití esto, fue el momento en el que me quedó clarísimo que cuento conmigo y que si no hay nadie más, estoy yo para mí. Porque eres tú quien no permite que te den menos de lo que mereces, eres tú quien no se conforma o si sí se conforma con migajas y eres tú quien determina tu propio valor. Aprendes que los demás te tratan como tú permites y le muestras a esa persona, al resto del mundo, pero sobre todo a ti, que no vas a permitir faltas de respeto, que a lo mejor pasa una vez, porque no lo viste venir, por lo que sea, pero no va a seguir pasando en repetidas ocasiones porque ya no lo vas a permitir. Vicky Rivera, gracias por el superchat, dice, saludos y bendiciones para ti, tu familia, de Dios y del universo. Gracias por todos estos años. Al contrario, mi querida Vicky, gracias a ti, de verdad. Jule okay. guay dice, hola, de mi parte decidí alejarme del tipo al que no le atraigo físicamente. Me di cuenta que solo me usaba para escucharlo. Bien hecho, Yule. También hay personas que solamente usan a la gente que está interesada en ellos de manera romántica o para una relación como terapia gratuita y como porristas a domicilio, ¿no? Ay, vamos a vernos porque me siento mal, porque ando tristón, porque ando medio down, y entonces ahí estás tú. No, tú puedes, que mira, que tú vales, que no te dejes, que ándale, que yo aquí estoy para ti. Y entonces les das como una vitamina para el ego y en cuanto se sienten bien, se van, pero nunca son capaces de preguntarte, oye, ¿y tú cómo estás? ¿Tú cómo te sientes? ¿Yo a ti en qué te puedo ayudar? Eh, cuando tú te sientas mal, llámame y yo voy a estar ahí para ti como tú has estado para mí. En fin, eso no lo hacen. Okay. Hmm. Vamos a ver acá. Ortebel, gracias por conectarte, qué gusto verte. Mi Orte siempre está presente, creo que desde que empecé. Y dice, hola, estoy conociendo a un chico, llevamos dos citas. Yo al sí le gusto porque me besa sin permiso, pero a mí no me gusta del todo. ¿Cómo le digo que ya no me de bese sin alejarlo y ya no me busque? Pues dile, oye, mira, nos estamos conociendo, yo todavía no me siento cómoda con este tema de los besos y el contacto físico. Por favor, vamos un poquito más despacio. O sea, yo sí te quiero seguir conociendo, pero no hay prisa. Gabriela dice, no me siento culpable ya que yo no le falté al respeto ni a su hermano ni a él y a la relación era de dos. No me considero culpable ya que según mi ex yo provoqué la falta de respeto por brindar confianza. Ok, entonces si tú no te sientes culpable y te sientes conforme y contenta con lo que hiciste, ya lo que él diga, interprete o quiera es cuestión de él. Lo que importa es cómo te sientes tú con tus acciones. Eso es lo único que importa. Yocasta Munguía. Florencia, ¿cómo puedo hacer para evitar la manipulación de mi suegra a mi marido? Yo me alejé de ella, pero me ataca a través de él. Yo intenté todo con ella, pero es muy exigente conmigo. Yocasta, desde afortunada o desafortunadamente no, no puedes tú, ni yo, ni nadie controlar la manipulación de una persona hacia otra que no seas tú. En la única relación que puedes interferir es en una en la que estés involucrada tú. En la relación madre-hijo e no hay forma de que tú evites nada porque eso es entre ellos. Esa relación existía antes de ti, existe ahora que tú estás con tu esposo y... Y si tú te separas de tu esposo, va a seguir existiendo después de que te separes de él. Entonces, contra eso ni luchar. Tú puedes pedirle que a ti no te falte el respeto, poner límites en cuanto a lo que te dice a ti, pero lo que ocurre entre madre e hijo es entre ellos dos. En todo caso, si a ti ya te está afectando demasiado, pues puedes replantearte si es tan grave como para que te separes de él, pero si no lo es... No trates de meterte en la relación madre-hijo e porque no va a ser, no hay apertura ni, ni va a estar receptivo a lo que tú le puedas decir de su mamá. Luis León dice, me dejó sin dar razón y regresó dos meses después en Navidad, no buscándome a mí sino a mi mamá y preguntando por mí. Yo no lo contacté de ninguna forma ni rompió el contacto cero. Ya no volvió a buscarme. Ok, Luis, hiciste bien. Si te quiere buscar a ti directamente, que lo haga. Pero meterse como sabandija a través de tu mamá es una manera bastante cobarde porque así se expone poco. De hecho, no se expone. Busca a tu mamá con la esperanza de que luego tú, tú le busques. Entonces, así no se hacen las cosas. Si te dejó sin razón pues que regrese también sin razón o que no regrese. Pero no le pongas las cosas fáciles. Eldi Flores, gracias a ti. Qué bueno que te haga bien escuchar. Victoria Quesada dice que me escucha todos los días en Spotify. ¡Perfecto! Muchísimas gracias por escucharme en Spotify. Susana Jazz, regresé con mi ex, ya tenemos seis meses, pero no le quiere decir a su mamá que volvimos. Incluso en Facebook no quiere poner la relación. Está muy a la defensiva con su celular y tiene muchos chats de chicas. Pues sí te está dando bastantes motivos para sospechar. Si eso te genera desconfianza, es momento de alejarte porque no sé por qué hayan terminado, pero si al haber vuelto, en lugar de estar como haciendo buena letra, está haciendo todas estas cosas, pues quizá lo mejor sea alejarse antes de que siga pasando el tiempo, y te duela más. Cristian Rico, al mes le pedí ser mi novia, terminamos hoy después de cuatro meses, porque es la segunda vez que la encuentro a escondidas chateando con dos personas de Tinder. La primera vez le dije que no me parecía, no bueno, si llevan cuatro meses de ser novios y está en Tinder, hiciste muy bien en terminar con eso. Lupis Café dice, debo tener responsabilidad afectiva con mi casa y algo para retirarme y dejarle de hablar o solo me alejo él nunca ha sido grosero conmigo, ni yo le dije nunca que me gustaba, no se dio nada en un año, no, pues le puedes decir tal cual, mira, llevamos un año de casi algo, nunca se ha dado nada, yo quiero más, eh, no sé cuál es tu postura porque nunca me la has dicho, pero si tú no quieres más, pues lo mejor es que terminemos con esto, o sea, responsabilidad afectiva, pero en este caso es contigo, porque tú sí quieres una relación y aparentemente es él el que no quiere la relación, entonces, sí ten responsabilidad afectiva contigo, diciéndole, por lo menos dale la oportunidad de decirte que no. O sea, si nunca lo han hablado y nunca se ha dado, pues sí dile por qué te estás alejando y sobre todo porque es alguien que dentro de lo que cabe se ha portado bien contigo. María Teresa dice, terminó la relación de 14 meses por las razones que hablaste. Él quiere tiempo antes de tratar de hablar y hacer acuerdos. ¿Qué opinas? A ver, está muy bien que él quiera tiempo. La pregunta es ¿qué quieres tú? No todo puede ser a sus tiempos y en el momento que él quiera y diga. O sea, si estuvieron 14 meses y no agarró la onda y quiere más tiempo, pues no se trata de lo que él quiera. ¿Qué quieres tú? Y haz lo que quieras tú. Britany Dir, fui al juego de los Clippers ayer, le mandé un video del juego y me mandó decir, estás en una cita, bien por ti. Luego me dijo, siempre supe que eras una p. Está bien, yo estoy hablando con mujeres mejor. No bueno, o sea, qué manera de descarar el tipo de sanguijuela que es. Te hizo un favor, yo sé que duele, está horrible lo que te dijo, pero sí. Si porque tú le mandas un video, hacia allá se va su mente, qué peligroso estar con una persona así. Qué bueno que ya te enseñó lo que con un video, todo lo que se puede imaginar y sin comprobarlo, todo lo que es capaz de decirte para que tú no te expongas estando en una relación como esa. Griselda Ibarra, muchas gracias. Kelly dice, ¿qué hacer? Seguir respondiendo los mensajes a mi ex que fue buenísimo y que aún amo, pero no podemos estar juntos. Solo me textea para mandarme cosas graciosas. No sé qué hacer, lo bloqueo o sigo respondiendo. Kelly, como tú sí si quieres estar con él y dices que no pueden estar juntos, yo te diría, para ti no es sano, por muy bueno que haya sido él contigo, <coughs> estar en contacto con él con cosas tan insípidas como los chistes o los memes o sea lo mejor es por lo menos en lo que lo dejas de querer sí bloquearlo y dejar de estar en contacto pero le puedes decir que eso es lo que vas a hacer porque siempre te ha tratado bien y porque a ti no te hace bien tener esa comunicación porque tú estabas acostumbrada a tener una relación y todavía lo quieres. Sirlei Yulisa, terminé conmigo no, ha de ser con mi ex, hace dos años y 11 meses. No he podido superar su ida ya que fue todo de repente y la relación era sana. Hace un año se casó y me sigue buscando. Bueno, si te sigue buscando porque tú se lo permites. Si tú lo tuvieras bloqueado, ya no te estaría buscando. Dime qué ventaja o qué de bueno le encuentras a que te busque un ex que lleva un año casado. O sea, tuvo la oportunidad de decidir entre tú y, y la mujer con la que se casó y la eligió a ella. ¿Por qué le sigues permitiendo que te busque? ¿Te busca? Sí, pues porque seguramente de buscarte obtiene algo que él quiere. Y a él no le afecta en nada, él ya está casado. ¿Tú por qué lo permites? ¿Por qué no lo has bloqueado? Ya sería momento de que él te quiera buscar, pero no pueda porque acuérdate que las personas hacemos las cosas porque queremos y porque podemos. Lo que él quiere no lo puedes controlar, pero lo que puede hacer respecto a ti, sí. Si tú decidieras bloquearlo, ya no te va a poder estar buscando. Rosy Davis dice, es doloroso irse, pero más doloroso quedarse. Si te vas, duele, pero ese dolor se acaba. Tarde o temprano todo pasa, efectivamente. O sea, no pienses en lo que va a doler irse, piensa en lo que va a dejar doler que de doler quedarte, porque quedarte también duele y es interminable. A ver, sí hay que ser muy valiente y muy fuerte para irte de una relación de una persona con la que... A ver, irte de una relación en la que estás con una persona a la que amas. Pero nunca el amor hacia otra persona debe superar el amor que te tienes a ti. Por encima del amor a cualquier fulano o fulana con la que estés, debe estar el amor propio. Porque partiendo del amor que te tengas tú, te pueden querer los demás. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo exterior. Si tú te quieres poco, los demás te van a querer poco. Si tú te pones en segundo lugar, los demás te van a poner en segundo lugar. Si para ti tu bienestar y tu felicidad no es una prioridad, para los demás tampoco va a ser. Porque tú le enseñas a los demás a tratarte a través de cómo te tratas tú y a través de lo que permites o no permites. Entonces, cuidado con eso. Lorena Pérez, tengo una relación de ocho años y me separé seis meses y regresamos hace tres. El tema que me lastima es que él tiene amigas y su ex esposa es su mejor amiga. Y ese tema ha sido fuerte para mí. Y ayer me confesó que habló con una amiga que le coqueteaba hace meses. Sinceramente, ya no aguanté. Y pum, terminé la relación. Es todo el tiempo. Argumenta que solo son amigas. No salgo con ellas y no hago nada malo. Bueno, es que tener de. A ver, son ganas de fastidiar. Tener de mejor amiga a la ex esposa, pues como que. No es la decisión más inteligente cuando tienes pareja. Y dos, ¿para qué viene y te dice que tiene una amiga que le coqueteaba? O sea, a él también le gusta estarte picando para ver cómo reaccionas. Y luego cuando reaccionas, te trata como si estuvieras loca. Tú nunca te habrías enterado que la tal amiga le tiraba la onda, pero él te lo dijo. ¿Qué esperaba? Que te diera mucha confianza, que te sintieras bien. O sea, a veces... La gente, porque también las mujeres lo hacen, te platican este tipo de cosas como de ay, mi amigo fulano o mi amiga fulana, fíjate que siempre ha querido conmigo y a mí eso me sorprendió y lo hacen por fastidiar, por darse importancia. Entonces, a lo mejor no es la persona adecuada para ti. Última pregunta. Antonella Mejía, hola Florencia, saludos desde Perú, soy nueva en la comunidad, gracias por tu tiempo y dedicación, al contrario Antonella, gracias a ti y esperamos que te quedes por mucho tiempo. A ver, Laura Daniela Romero, mi novio de un año y medio y yo nos dimos tiempo ya que estábamos teniendo inconvenientes en la, de ira en la relación yo estoy recibiendo ayuda psicológica y él dice que debo mejorar para poder volver. Bueno, y probablemente la, la terapia te va a ayudar muchísimo y pues sí, si tienes problemas de control de la ira, claro que hay que mejorar antes de retomar la relación y hacer algo que termine con, con lo poco o mucho que quede en la relación. El problema de control de la ira es una de las cosas que más daño hacen en una relación entonces cuidado con eso Palacio Sandra un abrazo hasta Seattle, Washington y con eso nos despedimos humanos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas por sus buenos deseos gracias a las personas nuevas que llegaron, a las personas que ya llevan tiempo con nosotros por seguir aquí, ahí está Expo esto fue Amor, Luz y Éxito, les mando un beso enorme y Muchísimas bendiciones, nos vemos la próxima semana.